0: Die Asyldebatte ist mal wieder um eine Forderung bereichert worden. NRWs Ministerpräsidentin Hannelore Kraft will die Residenzpflicht für anerkannte Asylbewerber verschärfen. Bisher galt diese Regelung nur für Asylbewerber und geduldete für einen Zeitraum von drei Monaten. Nun will Kraft, dass die Regelung auch darüber hinaus gilt. Das heißt, Asylbewerber sind dann langfristig an ihren Wohnort gebunden. So soll verhindert werden, dass sie vom Land in attraktivere Großstädte ziehen. Darüber spreche ich in unserer Reihe Ist das gerecht? mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Herr Dörfer, eine befristete Residenzpflicht gibt es bereits. Hannelore Kraft will die im Endeffekt nur ausweiten. Warum ist das jetzt so umstritten?
1: Das ist umstritten, weil es ja zunächst mal die anerkannten Asylbewerber betrifft. Ich musste auch wirklich zweimal nachlesen, weil ich das nicht richtig glauben konnte, diese Meldung, im Zusammenhang mit dem Wort anerkannt. Und es handelt sich ja letzten Endes um Leute, die dann da sind, die in Deutschland angekommen sind und die jetzt eben noch in anderer Weise als die übrige Bevölkerung behandelt werden sollen. Und das Ganze ist natürlich deswegen so umstritten, weil hier wirklich sehr viel auf dem Spiel steht. Die persönliche Bewegungsfreiheit, also eben die Freiheit, sich dann als anerkannter Asylbewerber in ganz Deutschland bewegen zu können, ist ja ein sehr, sehr hohes Gut. Und das haben wir ja auch über Jahrhunderte hinweg erkämpft und wir sind eben nicht mehr im Mittelalter, wo quasi der lokale Fürst dann eine Ansiedlungserlaubnis erteilen muss, sondern die Normalität ist eben, sich frei zu bewegen, sich natürlich dann auch frei in der EU zu bewegen. Und es ist ja irgendwie ein komischer Widerspruch, wenn wir eben durch Regeln in der EU die komplette Freiheit von Menschen und waren und Geld haben und es auf einmal innerhalb Deutschlands dann so einschränken weiter.
0: Kraft und ihre Unterstützer wie Sigmar Gabriel befürchten ja die Bildung von Ghettos und Parallelgesellschaften ohne eben diese neue Residenzpflicht. Ist das eine berechtigte Sorge?
1: Das mag ja passieren und äh, das ist natürlich immer so, dass jede Freiheit auch irgendwelche Nebenwirkungen hat, aber das stellt ja die Freiheit als solche nicht in Frage und man muss ja dann wirklich mal etwas ironisch Frau Kraft und Herrn Gabriel zurufen, Breaking News, die Landwirtschaftsgesellschaft ist vorbei, man nennt das Ganze Urbanisierung und das ist eben eine bevölkerungssoziologische Entwicklung, die als solche passiert, das hat doch mit anerkannten Asylbewerbern überhaupt nichts zu tun zu tun. Wir haben eben weltweit eine Urbanisierung und die haben wir auch in Deutschland und unsere Kleinstädte und Dörfer werden eben mittelfristig schrumpfen, auch gerade mit der abnehmenden Bevölkerung und die Großstädte werden eben größer werden und diesen Trend werden wir auch nicht aufhalten können, indem wir bestimmte Gruppen hier diskriminieren und es werden ja auch Ursache und Wirkung verkehrt. Die Leute ziehen natürlich in die Großstadt, weil es eine Urbanisierung gibt. Und nicht, die Urbanisierung findet deswegen statt, weil alle anerkannten Asylbewerber in Großstädte ziehen wollen.
0: Ist es denn nicht notwendig, die Großstädte vor zu starker Zuwanderung zu schützen?
1: Nein, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Den Beweis müsste man ja erst mal erbringen. Ähm, bisher ist ja in der Diskussion, dass die kommunalen Politiker sagen, ja, das stellt uns hier vor Schwierigkeiten, aber das ist doch nur ein Aspekt, ob die Kommunalpolitik da sozusagen im Rahmen der geregelten Mittagspausen und des geregelten Feierabends damit easy zurechtkommt. Andere Dinge müssen hier natürlich genauso ins Spiel gebracht werden und es ist natürlich nicht die oberste Freiheit, die des Kommunalpolitikers auf seinen geregelten Feierabend, sondern hier sind ganz andere Freiheitsrechte im Spiel. Wir reden hier zum einen über die Bewegungsfreiheit, aber man muss ja auch mal bedenken, Frau Kraft argumentiert hier mit Wohnen und Arbeiten, aber der Mensch besteht ja auch noch aus mehr als Wohnen und Arbeiten, der besteht zum Beispiel aus Religion, aus Sport, aus Bildung, aus Kultur und all diese Dinge finden eben verstärkt in der Großstadt statt. Man kann auch niemandem verwehren, in die Nähe seines äh, Gotteshauses zu ziehen. Man kann auch niemandem verwehren wenn er im Fußball begabt ist, in die Nähe seines Vereins zu ziehen oder eben Bildungschancen an der Volkshochschule, an der Schule, an der Hochschule zu suchen. Und wenn es die eben in der Pampa nicht gibt, dann sprechen auch diese Freiheitsrechte natürlich dafür, dass jemand in die Großstadt ziehen darf und auch das dürfen wir dann nicht einschränken.
0: Jetzt haben Sie schon diverse Rechte angesprochen. Ist es denn rechtlich überhaupt möglich, das Recht auf Freizügigkeit ganz einfach einzuschränken?
1: Es ist immer natürlich sozusagen grundsätzlich eine Abwägungsfrage, wie ja ganz, ganz oft im Recht und ganz oft auch bei Fragen der Gerechtigkeit. Aber hier wage ich mal die Prognose, wenn das wirklich versucht wird, wird es das Bundesverfassungsgericht kippen, weil eben die Dinge, die dafür sprechen, das Ganze einzuschränken, ja eigentlich nur eine minimale Verlangsamung eines ohnehin bevölkerungssoziologisch vorhandenen Trends. Das ist ja das Einzige, was hier dafür spricht, diese Freiheitsrechte einzuschränken. Oder vielleicht die Befürchtung der Ghettoisierung, ja, okay, das kann Integrationshindernisse aufwerfen. Aber auch das hat ja nichts mit dem Wohnungsverhalten zu tun, sondern es hat natürlich auch etwas mit dem Wohnungsmarkt und vielen anderen Dingen zu tun. Und auch da gibt es mildere Mittel. Also man muss immer fragen, gibt es auch mildere Mittel, diese beiden Ziele, vielleicht Integrationspolitik und Entlastung der Kommunen zu erreichen? Ja, gibt es. Da müssen die Kommunen eben finanziell ein bisschen besser ausgestattet werden. Und man muss eben eine lokale Politik betreiben, die modern ist. Es gibt ja durchaus habe ich mich erst letzte Woche im Rahmen einer Fortbildung auch darum gekümmert, also den Begriff der Sozialräume, dass wir eben sozialpädagogisch vor Ort uns einfach mal anschauen, welche einzelnen Räume müssen wie entwickelt werden. Und nur weil jemand hier zu faul ist für einen speziellen Sozialraum, in dem dann eben Zuzug stattfindet, Konzepte zu entwickeln, kann man den Leuten nicht die Freiheiten nehmen.
0: Deutschland steht ja mit der Residenzpflicht ziemlich einsam da in der EU. Angst vor Ghettoisierung und Parallelgesellschaft in Großstädten gibt es ja aber nicht nur hier. Welche rechtlichen Mittel werden denn in den anderen Staaten angewendet, um solchen Problemen vorzubeugen?
1: Ja, eben leider relativ wenig. Wir haben hier natürlich ganz plakativ das Problem in Frankreich, was sich ja in vielerlei Hinsicht jetzt geäußert hat, nicht nur in dem Terrorismus, den wir zuletzt dort hatten, auch in Antisemitismus, der kabarettistisch in einer überzogenen Weise stattfindet, überhaupt in Spannungen und ja, da sieht man, dass eben rechtlich gar nicht reagiert werden kann, sondern es kann eben nur politisch und vor Ort reagiert werden. Ich kann ja die tollsten Gesetze aufstellen, wenn die Leute sich nicht daran halten, muss ich mir was anderes überlegen. Und in anderen Ländern, wo Integration besser funktioniert, wo weniger eine Ghettoisierung stattfindet, hat das auch mehr mit politischen Maßnahmen als mit rechtlichen Maßnahmen zu tun. Und das wäre eben auch hier für mich ein Argument zu sagen, so funktioniert es nicht mit einem Verbot, weil wir bislang bereits Einschränkungen der Bewegungsfreiheit haben für nicht anerkannte Asylbewerber zum Beispiel, was ja künstlich dann auch die Kriminalitätsstatistik hochtreibt, weil eben möglicherweise jedes Verlassen eines Landkreises gleich eine Straftat sein kann. Und ich bin sicher, dass die Dunkelziffer da gigantisch hoch ist. Und so wäre das auch hier. Also es ist auch sinnlos, ein Verbot auszusprechen, an das sich die meisten doch nicht halten. Es ist eine reine Symbolrechtspolitik. Und wenn, dann muss man mit politischen Konzepten kontern und nicht mit dem Gesetzbuch.
0: Residenzpflicht statt Freizügigkeit. Der Vorschlag von Hannelore Kraft stößt auf viel Kritik. Aber ist es denn rechtlich erlaubt, das Angst vor Parallelgesellschaften persönliches Recht zu beschneiden? Die Einschätzung dazu hat Rechtsanwalt Achim Dörfer gegeben. Herr Dörfer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank von mir. Ist das gerecht?